0: Podcastera MX presenta El Vito Astral, un podcast de astrología y conciencia En esta cuarta temporada nos vamos a enfocar en conciencia con cuentos, reflexiones propias, invitados expertos y no expertos que me he encontrado en este despertar para que puedas entender la energía del universo de forma práctica Un podcast sobre la expansión de la conciencia, la multidimensionalidad, las líneas del tiempo, todos nuestros cuerpos y la magia que habita dentro de nosotros. Hola, me llamo Carolina Monserrat. Estoy aquí para contarte cómo ha sido mi experiencia y compartir contigo lo que he aprendido a lo largo del camino. Bienvenido al episodio 2 de Cuántico, en el que te voy a contar sobre la naturaleza y lo importante que es el contacto con ella. Voy a hablar de los elementos y de pequeños rituales que puedes incorporar en tu vida diaria que harán un cambio enorme en la manera en que te percibes y percibes a otros. Alguna vez vi un post que decía algo así como... El hombre se la pasa destruyendo a la naturaleza y buscando a Dios en todas partes... ...sin saber que ese Dios que busca es la misma naturaleza que está destruyendo. Yo te quiero preguntar, ¿tú cómo vives tu vida? ¿Tú estás siempre deprisa? ¿O tienes muchas cosas que hacer? ¿O sientes que nunca te alcanza el tiempo? O tú eres una persona que haces una pausa y te das el tiempo para observarte a ti, para observar lo que está pasando contigo, lo que está pasando adentro de ti, lo que está pasando a la hora en que interactúas con tu entorno, con otras personas, o te da tiempo también de sentirte. En la mañana, cuando te levantas, te preguntas eso, ¿no? Te preguntas cómo te sientes. Te preguntas qué necesitas en ese momento para poder arrancar tu día bien. Te das el tiempo para sentir a, a las personas que viven contigo o a las personas con las que vas interactuando a, a lo largo del día. O sea, eres consciente de las necesidades de las personas. Mis hijos estudian en, en un colegio Waldorf. Esta pedagogía es parte de una filosofía de vida que se llama antroposofía. Yo soy parte del grupo de estudio de como la escuela para padres, y ahí nos enseñan la antroposofía. Y esta corriente nos invita a observar a la naturaleza. Dicen que al observar a la naturaleza podemos aprender muchísimo de nosotros, porque como es adentro, es afuera. Y entonces, ¿qué vamos a observar? Es lo que, es lo que te preguntas, ¿no? ¿Qué vamos a observar de la naturaleza? Pues todo. Vamos a observar a los animales cómo interactúan los animales entre sí, cómo interactúan con su entorno, cómo conviven animales de la misma raza entre ellos o cómo conviven con otras razas, ¿no? cómo se comportan, por ejemplo, con sus crías, cuando hay peligro, cuando se aparean, cuando llueve, etcétera, etcétera. ¿Lo creas o no? Nuestros ancestros podían predecir así lluvias, tormentas, sequías incluso hasta temblores con el simple hecho de observar a la naturaleza que los rodeaba era muy común ¿no? escuchar a las abuelitas decir que, que iba a temblar porque las hormigas se estaban metiendo o que iba a llegar una tormenta porque los pájaros ya, ya no había pájaros en el cielo y cosas así y sí, es, es, es verdad O sea, si tú aprendes a observar a la naturaleza vas a poder empezar a entender cómo funciona y si lo haces una costumbre, esto de observar lo suficiente, te, te vas a ir dando cuenta de que existe algo que se llama el ritmo. Ajá, la naturaleza tiene un ritmo. Y la base de este ritmo es ir hacia adentro e ir hacia afuera. O sea, la respiración. O sea, eso es todo, es, ese es el misterio de la naturaleza. ¿no? Al observar a la naturaleza vas a darte cuenta de esto. Por ejemplo, ¿qué pasa con las estaciones? No? En la primavera, pues empieza la primera exhalación. Empiezan a salir las plantas, los brotes, empiezan a dar frutos los árboles. Y para cuando llegue el verano, o sea, la tierra está completamente hacia afuera. Todos los árboles ya están completamente frondosos, todas las frutas ya maduraron, todas las flores también. ¿Y luego qué pasa cuando llega el otoño? Con el otoño empieza la primera inhalación, empieza a ir hacia adentro, hacia adentro, las hojas se caen, eh, cambia el clima, y luego cuando es el, el, el invierno, pues está completamente hacia adentro, es una inhalación completa. Entonces es súper interesante saber y conocer esto. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que nosotros como adultos no sabemos cuándo parar, cuándo descansar, hasta dónde llegar, cuándo decir que sí, cuándo decir que no. Y esto es parte de, de esto. La base es el ritmo, el saber inhalar y exhalar. ¿Cómo lo aprendes? Pues cuando eres chiquito, pues en teorías si y todo, todo saldría muy bien, o sea, tendrías que tener una actividad primero hacia adentro o hacia afuera, como quieras, y luego hacia adentro, y luego una actividad hacia afuera, y luego una actividad hacia adentro. O sea, de hecho, si observas a los bebés y a los niños como de 0 a 3 años, te puedes dar cuenta que ellos traen un ritmo propio. Pero ¿qué pasa? Luego nosotros como adultos... Queremos meter a los niños y a los bebés en nuestro mundo, ¿no? Porque se tiene que dormir ahorita la siesta o entonces va a comer a la hora que yo como para que después, cuando yo me vaya, el niño pueda estar dormido y bla, bla, bla. Nuestra mente se mete completamente a la hora de nosotros querer educar a nuestros hijos. Pero si nos lo permitimos, realmente entonces los bebés y los niños chiquitos nos pueden enseñar este ritmo de manera orgánica. Tú puedes ver en la mañana, a la hora que se despierta... ¿Y luego qué hace? Pues quiere comer. Y entonces después de comer está a lo mejor un poco activo y después de estar muy activo ya quiere descansar. Entonces es súper notorio cómo un niño va así entrelazando esos ritmos. Un niño pequeño, ¿no? Solito va entrelazando esos ritmos siempre. no A veces quiere salir a jugar al jardín y después de que estuvo un rato quiere estar adentro y haciendo otra cosa. Y a lo mejor se pone a dibujar un mandala o se hace adentro o quiere descansar y luego otra vez quiere algo hacia afuera ¿no? y mamá y papá y ven aquí ayúdame, la bicicleta qué sé yo, y ese es el ritmo o sea no es otra cosa más que eso y eso nos enseña a inhalar y a exhalar que es tan importante para nosotros los humanos ¿verdad? por ahí dicen que lo único que tenemos que hacer realmente es aprender a inhalar y a exhalar porque si lo hiciéramos, <ríe> entonces nuestra vida cambiaría completamente. No tendríamos que estar haciendo cosas, ¿no? ¿no? No hay que hacer, sino solo ser. Y al ser, pues te abres a, a otras cosas, te abres, te permites poder bajar información, te permites poder expresarte de otra manera, ¿no? Sin el ya me tengo que ir, ya me tengo que esto, que el otro ya se me hizo tarde, ya no entregué esto y siempre el estrés. Y se le van añadiendo cosas y cosas. Y es muy raro las personas adultas que saben darse una pausa realmente, saben sentir su cuerpo, saben sentir cuando ya no pueden más, necesitan tomarse vacaciones. O muchas veces en las vacaciones ni siquiera estamos de vacaciones, ¿no? Estamos atendiendo a los niños, estamos que aquí, que los amigos, que salimos, que y la verdad es que a donde ibas a descansar se convierte como, como eso que dicen que necesito unas vacaciones de las vacaciones. Pues sí, es completamente cierto. Entonces, todo está en esta base, en saber inhalar y exhalar. Y ese es el ritmo que lleva la naturaleza, que nosotros podemos apreciar en todo. O sea, en todo. Yo te, yo te invito a que tú observes a tus mascotas si tienes, observes a los árboles, a el viento, las nubes, el sol, y vayas tú solito sacando tus propias conclusiones. Hay algunas técnicas que son súper sencillas, que puedes hacer todos los días, eh, casi casi en donde estés, pues en el coche no, ¿verdad? Pero <risa> hay una técnica que se llama que se llama grounding, que seguramente has escuchado. Se trata de quitarte los zapatos y los calcetines y andar descalzo en el pasto o en la tierra. O si quieres, pues afuera, en el... O sea, yo, también a veces salgo a la banqueta de mi casa, y ahí también ando descalza, porque sí, o sea, hemos perdido como ese contacto con la tierra al traer zapatos y todo el tiempo estar en tenis, etc. En la casa también lo que hacemos es que llegando, nos quitamos los zapatos, los dejamos en la entrada, y andamos todo el día descalzos, ya si hace mucho frío, pues a lo mejor nos ponemos un calcetíncito, pero ya no es lo mismo, es como procurar tener este contacto y es, vuelvo a lo mismo, es como cuando los bebés o los niños pues es raro que a un niño le guste traer zapatos, o sea en realidad cuando, cuando sí se ponen los zapatos y quieren así todo el tiempo, seguramente porque ya se lo inculcaron en casa pero los niños natural, o sea de manera orgánica prefieren toda la vida estar descalzos y pues es por esto, es por el contacto que tienen, por la conexión que tienen y vas creando como esta frecuencia magnética entre la tierra, entre los elementos de la tierra entre el pasto, tu cuerpo ¿sí? entonces vas creando como una corriente que sube, que baja, o sea que es un circuito y que te mantiene con muchísima energía durante todo el día entonces bueno, si lo quieres intentar puedes salir cinco minutos a un jardín, a una banqueta incluso si estás en tu casa y no puedes salir lo puedes hacer ahí te quitas los zapatos, te quitas los calcetines y vas a ver qué rico se siente esa libertad de andar descalzo. Y luego, más si ya llovió o si pisas lodo, es como cuando vas a la playa y pisas la arena y o sea, es una delicia. De verdad es una delicia. Te puedes transportar a mil lugares estando descalzo y caminando descalzo. Y he conocido gente que vive descalzo, o sea, no personalmente, pero. Sí, la esposa de un amigo mío que vive en España, ella se la vive descalza. O sea, descalza va a todos lados y al principio me causaba mucha curiosidad cosas como, pues yo no sé cómo va como tipo al mercado o ya, ya no digamos al súper, porque no va al súper, ¿no? Es una mujer que, como pueden imaginarse, es una mujer que come puro alimento vivo completamente, no, no se mete a súper ni cadenas, ni, ni compra comida enlatada, ni procesada. Pero de todas maneras, o sea, yo le preguntaba muchísimo, porque decía, ¿es que ¿cómo puede ser que a todos lados vaya descalza? Y sí, sí lo hace, ya me lo ha comentado muchas veces y todo. Viven en un lugar relativamente pequeño. Quizás, sí, es, es como un pueblo, es una isla, tal vez es como un pueblo puede ser, pero igual. O sea, igual hay calles, igual hay carreteras, igual hay que ir de un lado a otro y ella se la vive descalza. Y bueno, <risa> me encanta, me encanta porque se mantiene ahí en su conexión con la Tierra y, bueno, en la medida en lo que podamos, lo podemos intentar. Otra técnica es el sun gazing, este famosísimo mirar al sol, ya sea cuando se está metiendo o cuando se está poniendo directamente, ¿sí? sin lentes y que no sea a través de un vidrio. O sea, hay que abrir la ventana, por lo menos salir, si se puede, y ver el sol así unos cinco minutos directamente con los ojos, conectar con el sol y es, un, es una maravilla porque es un poder lo que, lo que transmite el sol ahí te puedes quedar todo el tiempo que quieras pero yo creo que no, aguante, no aguantarías más de 5 tal vez 10 minutos pero no, no sé si sea recomendable la idea es que lo agarres antes de que salga completamente y antes de que se meta completamente ¿no? porque si no ya no hay nada y vas a ver, yo lo que hago a veces es, no sé, conecto con el sol y a lo mejor ese día, a las 7 de la mañana, a la hora que salgas, intento, siempre ando cazando al sol, intento verlo o luego me encuentra, ¿no? Eso es bellísimo porque si me salgo de la casa y, y no pude verlo y de repente me doy cuenta que voy manejando y de repente el sol de frente, ¿no? Claro, ahí en ese momento no puedo hacer el songazing, pero sí lo saludo, conecto con él. Y le pido, ¿no? O sea, no sé, muéstrame cómo, cómo se siente ser completamente sana el día de hoy o completamente exitosa el día de hoy o completamente feliz o completamente conectada. No sé, lo que, lo que ustedes quieran. La verdad es que todo se vale, ¿no? La, el contacto con la naturaleza ahora sí que es tan natural y tan orgánico y tan individual que pues cada quien puede hacer ¿no? su pequeño ahí ritual y todo es válido y también hay otra técnica que se llama contemplación la contemplación es digamos una meditación pero con los ojos abiertos en donde tú te puedes sentar a contemplar desde una plantita que tengas en tu casa una fuente de estas que no sé si has visto estas fuentes que, que tienen como agua que se reciclan en la casa también puede ser buenísimo para, para una contemplación puede ser un árbol Puede ser el cielo, pueden ser las nubes, puede ser la lluvia, una tormenta, o sea, cualquier cosa de la naturaleza. Claro, ya cuando, si puedes ir al río, si puedes ir al bosque o cuando estés en la playa, pues también evidentemente puedes ir a contemplar el mar y es una belleza porque tú al conectar con los ojos abiertos estás permitiendo como que esa fuerza que emana el mar, que emanan los árboles, la lluvia. Una velita, la vela, la planta, todo lo que sea. Puedes contemplar a tu gatito, a tu perrito, a tu bebé. Puedes contemplar realmente cualquier cosa que te parezca hermosa, que apele a tu alma y que digas, ¡Ay, guau, wow, qué bonito! Un cuadro, una escultura, no sé. Tú sabrás. Y a la, a la hora de estar contemplándolo, tal cual es eso. Te sientas nada más con la espalda derecha. No te tienes que sentar en posición de meditación, pero puedes estar parado, puedes estar acostado pero con la espalda derecha y puedes contemplarlo. Y a la hora de, de estar viendo eso, empiezas como a absorber la energía de lo que estás contemplando y es bellísimo porque te, te puedes quedar ahí muchísimo tiempo sin que te des cuenta puede pasar el tiempo y puede pasar el tiempo y te recomiendo mucho que lo intentes, aunque sea unos cinco minutos todos los días, puedes hacer estas técnicas y vas a empezar a tener un... Una relación completamente distinta con, con la naturaleza y sobre todo con la sensación, con la emoción que eso te trae, con lo que a ti te hace sentir. Eso es lo que importa realmente. Porque te voy a contar un secreto. Los elementos que existen en la naturaleza también existen dentro de nosotros al mismo tiempo. Así es, o sea nosotros somos seres orgánicos y entonces es súper importante para nuestra vida, para nuestra supervivencia aquí en la Tierra, para nuestra evolución como especie, tener este contacto con los elementos y saber qué es lo que estamos trabajando con cada elemento y cómo es que cada uno de ellos nos puede ayudar. Por ejemplo, el agua, el agua representa las emociones, Ajá, representa la profundidad, todas estas emociones y su profundidad hasta dónde pueden llegar entonces por ejemplo un ritualito que podrías hacer en tu casa con el agua es mientras te bañas cierras los ojos y sientes cómo esta agua va realmente limpiando tu cuerpo y realmente limpiando tu energía como todo tu aura o todo lo que sea que, que tú sientes que hay después de tu cuerpo puedes sentir eso y puedes incluso visualizarlo y vas a ver cómo tu baño se convierte en otra cosa completamente distinta. Es algo bien poderoso, bien sencillo, pero bien poderoso. También lo puedes hacer mientras te lavas las manos, con un bañito de pies, puedes hacer un bañito de pies igual, y vas visualizando cómo, cómo el agua se lleva, como por ejemplo, si te quieres lavar los pies, ya en la noche, antes de acostarte, así visualizas cómo el agua se va llevando todo lo negativo, haz de cuenta, ¿no? Tú lo puedes programar y le puedes decir, llévate todo lo que no me gustó del día de hoy para que yo quede como completamente limpio, limpia, y me pueda ir a descansar. Y vas a ver, incluso lo puedes hacer si estás lavando los platos. O sea, cualquier cosa que estés lavando y que involucre el agua, o sea, cuando tú veas el agua, lo puedes sentir y puedes sentir cómo se va, pero realmente siéntelo. Si quieres, cierra los ojos un momento y bueno, en la en la, en la regadera, en la tina, sí te recomiendo que, que cierres los ojos un buen rato y que dejes fluir y, y que sientas no todo eso. Pero si estás lavando los platos, si te estás lavando las manos, así un momentito, cierra los ojos y déjate, déjate sentir. Y vas a ver qué bonito es este contacto con este elemento, el agua es purifica, o sea, además el agua fluye, nos recuerda que toda la vida es un camino por recorrer, ¿no? O sea, igual el agua estancada, a veces estamos nosotros estancados, nuestras emociones estancadas son las que nos hacen daño, ¿no? Porque las emociones son completamente normales. Entonces es normal sentir cosas, es normal, lo que no es normal es cuando estamos estancados y entonces ya no sabemos ni por dónde, entonces nos peleamos con este, nos peleamos con el otro. O nos la pasamos completamente tristes o deprimidos, ¿no? Porque las emociones están ahí estancadas y como el agua cuando se estanca pues se pudre, pues nosotros también. Que además somos, creo que 70% agua, ¿no? Y si sí, seguramente has escuchado el experimento que hizo el japonés Masaru Emoto con las gotas de agua que congeló. Bueno, si no lo has escuchado, te cuento rápido. O sea, él congeló gotas de agua de distintos lugares, hizo un estudio en donde puso, en varios frascos les puso agua y a cada uno le ponía afuera, le pegaba una palabra, ¿no? Y algunas palabras eran completamente negativas y otros frascos tenían palabras como amor, te amo y cosas alegres y los otros eran te odio y así. Y después sacó esas gotas y las congeló de cada frasco y se dio cuenta que las, las gotas de agua en donde habían mensajes positivos hacían un mandal así perfecto, súper bonito, y las gotas de agua en donde habían mensajes negativos eran como fragmentos así completamente distorsionados, y se dio cuenta de que las emociones influyen muchísimo en nosotros, no o sea, el, si influye así en el agua, pues influye en nosotros por lo mismo de que somos 70% agua, entonces tú puedes incluso bendecir tu agua en la mañana, si lo pones en un frasquito de vidrio, le pones la intención que quieres en ese día, entonces al tomártela el agua va a estar cargada con esa intención, y de verdad es algo súper sencillo, pero es mágico, es mágico, yo te invito a que lo hagas y, y vas a ver cómo se sí cambia, cómo sabe distinta el agua y todo, y luego está la tierra, ¿no? La tierra representa a tu cuerpo y a tu trabajo en la tierra. Entonces, pues, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues cuidar tu cuerpo, ¿no? Eh, tratar de comer lo más saludable posible o de comer lo que te haga feliz y de comer cuando tu cuerpo tiene hambre realmente y de darle estos espacios cuando no tiene hambre. Eh, escucharlo, ¿no? Escuchar a tu cuerpo, hacer ejercicio, tratar de meditar un poco y también... Súper importante, yo digo, mete las manos a la tierra. O sea, ponte a sembrar unas florecitas, ponte a hacer un huertito casero. También el grounding del que hablábamos también es una forma de, de ayudarte para trabajar con tu tierra. Uh -huh. La idea es que vayas trabajando con los elementos afuera para que vayas sintiendo... O sea, vayas viendo más bien qué vas sintiendo adentro, ¿no? qué es lo que van causando en ti. O sea, si tú empiezas, por ejemplo, con el agua, con el bañito, lo que hablábamos, o a la hora de lavarte las manos, o poniendo una intención, haciendo la bendición del agua todos los días, que tú vayas viendo después de una semana, después de 21 días, después de seis meses, si las cosas van cambiando adentro de ti, cómo van cambiando, ¿Qué más te gustaría como irle agregando a, a tu día, a tu vida, no? Por ejemplo, el fuego es la transformación, es la limpieza. O sea, el fuego viene y te quema y te limpia todo. Es nuestro poder interior. Entonces, bueno, si puedes totalmente, pues haz una fogata, no? O sea, si estás en algún lugar en donde se permita, en donde tienes acceso a tener leña o si tienes una chimenea o o una de esas también portátiles, adelante. O sea, no, no hay nada mejor que trabajar con el fuego directo, ¿verdad? Sí, pero si no con una vela es suficiente. O sea, puedes trabajar perfectamente bien con la vela, trabajas con, con su luz, con el calorcito que expide. Puedes hacer esta contemplación de la que hablábamos hace rato y puedes tú ir haciendo un pequeño ritual de cómo todo se va transmutando hacia esa vela. Así como te decía de lavarte los pies y pedirle al agua que saque todo lo que no te gustó de ese día, puedes hacer exactamente lo mismo con la vela y empezar a sentir también ese calor que va generando, aunque sea una llamita, en tu interior y vas a ver cómo se van a mover las cosas. A la vela le puedes dar todo lo que no quieres para transmutarlo, absolutamente todo, desde pensamientos, enfermedades, sentimientos, emociones, cosas que te pasaron, cosas que tienes ahí atoradas, etcétera, etcétera. Puedes prender tu velita y en contemplación con ella le vas pidiendo, le vas pidiendo al fuego que se vaya llevando todo eso. El aire, el aire es la mente. Son las ideas, la voz, la expresión, el poder de la palabra ya convertida en materia, ¿no? Entonces yo te recomiendo que prendas un incienso o un saumerio ajá, y te pongas ahí a, a limpiar tu casa con ese incienso, con ese saumerio con algunas plumas también puede ser puedes usar tu voz con tu voz cantas, si te gusta cantar puedes cantar mientras estás en la regadera puedes cantar mientras estás lavando los platos puedes cantar mientras vas manejando mientras vas camino al trabajo mientras vas caminando por la calle. Te has dado cuenta que cuando estás contento y estás conectado, contenta, conectada, te da por cantar. De repente te acuerdas de algunas canciones o algo que acabas de escuchar y lo que sea, aunque aunque sea empiezas a tararear. Entonces, bueno, pues sí, eso. O sea, el canto también tiene que ver con el viento. Entonces es una manera de trabajar con, con el aire, con el aire que tienes tú adentro. Puedes hablar incluso, o sea, expresarte a través de la palabra. Leer en voz alta, decir algo en voz alta, también es como súper importante ir trabajando entonces con todos los elementos que están, como te digo, adentro de ti. Si tú te das cuenta, los hombres de la Tierra, o sea, los hombres de las tribus, de comunidades indígenas, la gente que ha estado aquí por más tiempo en, en la Tierra que son como los verdaderos guardianes de la Tierra, que están completamente en contacto y en conexión con ella, siempre han usado a los elementos y siempre han hecho rituales pues desde, desde que sabemos. Yo digo, eh, hacen estos rituales para los elementos o con los elementos, yo no siento que sea porque creen que el fuego o el sol o el viento les va a cumplir algo, sino... Yo siento que es porque ellos ellos sí sienten una conexión con el todo. O sea, ellos sí saben que están conectados con todo. Entonces, al saber eso, o sea, lo sienten afuera y lo sienten adentro. Es una manera como muy orgánica de vivir. Para nosotros tal vez esto se vea como mucho más complejo, no como un ritual en forma, pero en realidad es como la manera orgánica de conectar con la Tierra. Entre más sencillo, pues mejor, Esa es la verdad. O sea, qué más sencillo puede ser que quitarte los zapatos y los calcetines y andar descalzo aunque sea en tu casa, no? O si tienes un jardín, poner los pies en, en el pasto o si vas al el fin de semana al bosquecito y hay un río, meter los pies al río. No puedo pensar en algo más sencillo que eso, que salir y ver al sol o sentarte en una sillita donde te dé el sol por lo menos unos 20 minutos al día o. 10 minutos a tomarte tu cafecito Lo que tú quieras Pero que te dé el sol Y que estés en contacto con eso A la hora de que viene una tormenta Verla, ¿no? O sea, yo creo que a muchísima gente Le encanta la lluvia Tú salirte tantito ¿Hace cuánto que no te mojas en la lluvia? Yo creo que es lo más fácil del mundo Es estar en contacto con estos elementos y la verdad es que los hombres somos criaturas de rituales. Hay rituales como el sentarnos a la mesa, compartir la comida, la sobremesa. Por ejemplo, acá aquí en México es como algo muy importante. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué? O sea, como esto de que se junta toda la familia a comer y todo? Pues es un ritual. Desde el preparar la comida, de... no que viene de tal vez tu abuelita en este Navidad, era ella siempre la que hacía la, las comidas y compartías con tu familia, y todo esto es un ritual. Lo que pasa es que nosotros no lo sentimos así como tal, no lo vivimos como tal, ni siquiera nos damos cuenta, pero el, por ejemplo, prepararte tu cafecito en la mañana es un ritual poner el agua, sacar el café, bueno, a quienes les gusta el café, otros serán té, el cacao, o lo que sea que tomas en la mañana el juguito, exprimir la naranja, es un ritual, desde cómo huele, y por qué es un ritual, o sea, por qué te gusta hacer eso, o sea, porque hay cosas que te encantan hacer así todos los días, y que te das el tiempo, y que sientes, esto es solo para mí, no me metí solito, solita en la cocina, y voy a hacer el juguito, o voy a hacer esto, porque... Empiezas con todos tus sentidos a e interactuar con eso. Es como la naranja, ¿no? Empiezas desde que la tocas, la textura de la naranja, hasta que la partes, cómo huele, la estás exprimiendo, etcétera, etcétera, hasta que por fin te tomas el juguito ya que están todos en la mesa y lo compartes. Eso es lo más lindo, ¿no? Entonces, eso es un ritual. Lo mismo con el café, lo mismo con el cacao, lo hueles, lo sientes, lo ves, luego lo pruebas y es algo que te llena completamente, ¿no? te llena muchos sentidos y entonces es cuando nos damos cuenta en que en realidad la vida es una ceremonia no entonces ¿cómo podemos hacer nosotros de lo ordinario algo extraordinario? te voy a decir que tu ser siempre está anhelando que estés en contacto con él que estés en este estado de conexión, de contemplación ¿Sí? En este campo en donde está el ser. Ya hemos hablado que el campo donde está este ser, que es el mismo ser en todos nosotros, es el campo cuántico. Para que suceda eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que tomarnos una pausa en nuestra vida diaria, en todo este correr, en todo este ir y venir. Hay muchas cosas que hacer, sí, 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 pero también es muy, muy importante que te puedas tomar esta pausa y te puedas estar en contacto contigo con tu ser y saber qué es lo que necesita qué es lo que quieres qué es lo que estás sintiendo tal vez alguna vez te has preguntado tú eso cuántas veces estás preocupado por todos los demás y tú no sabes ni qué onda contigo el típico que es buenísimo para dar consejo a todos los demás pero él su vida es un desastre es muchísimo más fácil ver hacia afuera que hacia adentro bueno pareciera porque en realidad cuando empiezas a ver hacia adentro te vas dando cuenta que es mucho más fácil estar contigo porque ahí suceden cosas, o sea, es un laboratorio, tu cuerpo es un laboratorio perfecto. Puedes ir haciendo pequeños experimentos todos los días, así cinco minutos, de verdad, cuando te vayas a bañar, cuando vayas al baño, cuando vayas a lavarte las manos, cuando estés recogiendo la mesa, cuando, no sé... Cuando vayas manejando, o sea, date cinco minutos al día de sentirte, de sentirte por dentro, no por fuera. ¿Cómo te sientes? ¡Ay, estoy súper bien! ¿Por qué hoy? ¿Por qué? No, 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 no. Tú pregúntate a ti cómo te sientes. No te contestes en automático. O sea, tómate el tiempo, inhala y exhala, y encuentra tu ritmo. Encuentra el ritmo que tienes todos los días. Puedes hacer un pequeño ejercicio y puedes escribir tu rutina diaria y a ver, o sea, me levanto a tal hora y a tal hora hago esto, esto y el otro lo puedes escribir durante una semana y en una semana léelo todo y date cuenta de cómo va tu ritmo y date cuenta de qué cambios puedes hacer en dónde puedes pausar un poquito, en dónde le puedes meter un poquito más para que tu ritmo fluya y esté equilibrado y eso te va a traer una salud que no te lo imaginas y entonces toda tu vida se va a convertir en una ceremonia ¿Sí? No vas a necesitar sentarte a cerrar los ojos y meditar no sé cuántas horas porque no, no, o sea, no todos estamos hechos para eso. Hay gente que medita eh, danzando. En el movimiento encuentra esa meditación, esa conexión, ese trance meditativo. Sí, sí ayuda muchísimo inhalar y exhalar conscientemente. Entre más lento lo vayas haciendo, más vas a ir conectando contigo. Pero a lo que voy es no te tienes que, que sentar ni tienes que decir híjoles que hoy no tengo tiempo no, no, no si tú te estás vistiendo haz de eso una ceremonia si tú te estás lavando los dientes haz de eso una ceremonia si tú te estás cocinando el desayuno a ti a tu esposa a tus hijos estás llevando a tus hijos a la escuela estás yendo a trabajar haz de eso una ceremonia y vas a ver cómo todo tu ser va a querer estar aquí en tu cuerpo siempre presente porque al ser le encanta que en el físico estemos conectando, estemos tomándonos pausas, estemos viviendo en el ahora. Vivir en el, en el momento presente significa estar aquí y ahora en todo momento. No pensar en el pasado ni pensar en el futuro porque en realidad no existen. Lo único que tenemos es este momento y por eso se le llama presente porque en realidad es un regalo para nosotros. Porque como vivimos nuestro presente... Es como vamos a vivir nuestro futuro. En vez de estarme preocupando qué va a pasar en la próxima semana. No, estoy aquí y ahora. ¿Y qué está pasando ahorita? Estoy bien, estoy en mi casa, estoy grabando, estoy aquí platicando. Me siento perfecta, tengo buena salud, comí delicioso hace rato, este, etcétera, etcétera. Y entonces no tengo que estar pensando en nada más. Simplemente sintiendo este momento. Y eso me va a llevar a tener una vida mucho más sana, mucho más alegre, mucho más próspera. O sea, mi vida se va a llenar de bendiciones. Personas más amorosas se van a empezar a acercar a mí, relaciones más sanas. Voy a tener mi trabajo pleno. De verdad, parece que no, pero aunque sean cositas muy chiquitas, tú las puedes empezar a hacer. En seis meses te vas a dar cuenta de todo lo que tu vida ha cambiado por el simple hecho de tomarte un momento y hacer de ese momento una ceremonia. Como tú quieras, como tú digas, o sea, aquí no hay bien ni mal, no. Nada es correcto, nada es incorrecto, porque el ser es. Y otra cosa también bien importante que, o sea, cuando está cuerpo, alma y espíritu, ya platicamos de esto en el episodio pasado, cuando están cuerpo, alma y espíritu presentes al mismo tiempo, es cuando suceden las sanaciones. No sé si has escuchado las meditaciones de Joe Dispenza o has visto que la gente va a sus seminarios y salen, no, uno que no se podía mover, sale caminando. Y bueno, es por esto, porque tiene que estar cuerpo, alma y espíritu presente. Claro, hay todo un trabajo ahí, pero el trabajo que o sea, es a través de la meditación llegar a un lugar el campo cuántico desde ahorita te lo digo <risa> para que suceda esto ¿sí? para que se muevan las cosas y suceda la sanación o sea se presente una versión perfectamente sana de esa persona porque así lo está visualizando entonces este es un tema súper profundo ¿no? que en muchos episodios vamos a hablar de esto pero así es como suceden los milagros ¿no? lo que la gente llama milagros que algunas personas muy queridas por mí por cierto Dicen, milagro es mi logro. O sea, milagro realmente es mi logro. ¿Por qué? Porque yo lo logré. ¿Cómo? Levantándome todos los días y haciendo el trabajo, prestando atención en lo que estoy haciendo, tomando alimento solar, el sun gazing en las mañanas, luego tomándome una pausa, viendo cómo va mi ritmo, viendo cómo está mi cuerpo, escuchando a mi cuerpo, a ver si como ahorita, a ver si no, a ver si ya fue suficiente... Si puedo, hago un poquito de ejercicio, trabajo. Voy midiendo mi cuerpo y yo voy haciendo mis experimentos en mi cuerpo y voy viendo, esto sí, esto sí me funcionó, esto no. Esto me encantó, esto no me gustó tanto. Aquí este día me sentí genial, entonces lo quiero repetir. Tú solita, tú solito, vas a ir encontrando maneras de conectar y de hacer que tu cuerpo se sienta increíblemente bien porque tu ser va a estar habitándolo en todo momento. Y de eso es de lo que se trata, de que tu ser habite el cuerpo al mismo tiempo de que es tu cuerpo físico y, y, y tu alma también estén en tu cuerpo. De eso se trata, de hacer esa alquimia maravillosa para llegar a ese lugar en donde están todas las posibilidades y que tú puedas decir cómo quieres vivir tu vida, cómo quieres que sea tu negocio, cómo quieres que sean tus relaciones, qué tipo de, de familia quieres tener, qué tipo de persona quieres ser. ¿Cómo te visualizas en un futuro? ¿Cómo quieres que sea esta tierra hermosísima en donde vivimos? ¿Cómo te imaginas que pudieras ayudar en el rollo de la basura, en el rollo de... O sea, no sé, hay mil... cada quien tenemos pues, cosas en, en el corazón y en la cabeza y cada quien miramos hacia un lado y eso es perfecto, porque así cada quien hacemos nuestro esfuerzo. Pero si todos apuntamos primero hacia el bienestar propio... Por ende, va a venir, bueno, o sea, vamos a estar viendo el bienestar de los demás. sí. Entonces, por supuesto que se va a crear una mucho mejor tierra, es una tierra hermosa, maravillosa, llena de luz, de seres felices, o sea, que están completamente comprometidos con su experiencia aquí en la tierra, con otros, o sea, con hacer el bien, amar. sí. Y siempre es como ver qué más puedo hacer, qué más puedo hacer yo por esta... Bellísima experiencia que estoy viviendo, ¿no? O sea, es siempre en agradecimiento y con muchísimo amor, con mucha alegría y además con mucha creatividad. O sea, todas estas ideas van a empezar a llegar a tu vida. Ahorita, por ejemplo, volteé y vi aquí, y se me había olvidado que tengo aquí un vaporizador hermosísimo, así vaporizando un humo delicioso que me sale así como de naranja con no sé qué otras cosas trae. Esa es una ceremonia, ¿sí? ¿Por qué? Porque me preparé para venirme aquí a este espacio en donde estoy grabando y entonces lo hago como con mucho amor, como con mucho cariño y eso es una ceremonia. Entonces tú vas a ir encontrando tu propio ritmo, tus propios pasos, o sea, tu camino a seguir, tus ceremonias y la manera de compartirte con los demás. A eso es a lo que venimos a compartirnos con los demás para que los demás puedan decir ah mira qué padre esto y ah o sea no todos tenemos que hacer lo mismo repito o sea pero puedes ver a alguien y decir ah qué padre está eso entonces a ver me voy a meter y luego yo voy a hacer mi versión y luego yo voy a dar esto y luego yo voy a hacer el otro no porque todos somos completamente distintos y todo se puede todo se vale no sé si te pasaba cuando eras niño niña que tenías un espacio, un rinconcito, un lugar en donde guardabas así todos tus tesoros, ¿no? las, co las cosas que más querías, y además nadie podía tocar ese lugar. <ríe> bueno, pues ese lugar es lo que viene siendo un altar, ¿no? <ríe> Ahora lo sé, de chiquita no lo sabía, pero creo que todos lo tenemos, todo esto viene orgánico, todo esto viene de adentro de nosotros, ¿no? nadie se lo inventó, simplemente hay personas que han ido como sintiendo eh, ciertas cosas y ciertas, digamos, maneras de hacer las cosas, ¿no? Pero en realidad esto no es inventado, o sea, todo lo tenemos adentro de nosotros y si nos dejamos ser y nos dejamos fluir, todo esto va aflorando de una manera hermosa, ¿no? Y va llenando nuestra vida de colores. Entonces, si tú tienes un rinconcito así lo puedes convertir en tu altar y al principio le puedes poner ahí nada más, o sea, las cosas que ya tienes, que serán, no sé, eh, tus cosas más preciadas, puede ser lo que tú quieras. Y después, a medida de que vayas trabajando con todos estos elementos, tú solita, solito, vas a ver lo que vas necesitando. A lo mejor ya encuentras una piedrita, un, algún día que vas al río, o un cuarzo, te regalan un cuarzo, de repente estas cosas empiezan a pasar como magia. ¿Sí? Cuando tú te abres a esto, se empieza a suceder la magia. Entonces, de repente, tú dices, voy a, a montar mi altar y al día siguiente te juro que alguien va a llegar y te va a regalar algo o se te va a presentar, algo, no sé, una plumita de ave en el camino o algo. ¿no? Entonces, tú ya le vas poniendo los elementos para que estén siempre presentes. Te Entonces, a lo mejor en las mañanas, cuando te despiertas, puedes ir 10 minutitos a tu altar, prender tu velita, hacer tu contemplación, tu intención del día, apagas tu velita y te vas a hacer tu día, ¿no? Y ya con eso, yo te aseguro que tu experiencia va a ir cambiando. Y a medida que tú vas cambiando tu vida, la vida de, de todos los demás va cambiando también, porque todos estamos conectados. La separación es una ilusión. O pues sea, es la ilusión más grande, ¿no? Creer que estamos todos separados que lo que me pasa a mí no tiene nada que ver con el otro y viceversa. Pero al revés, nos sea, estamos todos interconectados por una red energética que, aunque no la vemos, sí la podemos sentir. E incluso la podemos llegar a ver y, pues, con el tiempo ya me dirás tú cuál es tu experiencia con esto. Así es la conexión. Y hablábamos hace rato de observar a la naturaleza y, por ejemplo, los árboles sus raíces bajo la tierra se juntan con las raíces de otros árboles y así se comunican y se pueden comunicar todo a lo largo de la tierra, o sea, es, de verdad es maravilloso por eso te digo, observa la naturaleza y ve aprendiendo poco a poco de ti y te voy a dar así un tip así, <ríe> así algo que es facilísimo bueno, sí o sea, si no puedes encontrar ni el tiempo, ni las ganas o dices, no, esto no es para mí, bueno, yo te recomiendo que con la risa, ajá, con la risa, te des cuenta de cómo esa vibración, o sea, esa frecuencia, puede cambiar tu cuerpo. Yo tengo un maestro que decía, no hay enfermedad que no pueda curar la risa. De verdad, si no puedes hacer nada de esto, si no te interesa, si no te lateo, entonces, sal con tus amigos, con tus amigas, o sea, ríete, ríete a carcajadas, así pon algo que te haga reír, así a más no poder. Y vas a ver cómo después de reírte tanto te sientes súper bien, te sientes completamente sano, sana, o sea, conectadísimo con todo. A veces te sientes hasta, wow, no, o sea, era lo que necesitaba. Porque eso, el disfrutar, el reír, o sea, eso nos cambia, inmediatamente cambia nuestras conexiones neuronales y empieza a crear conexiones distintas que tienen que ver con el gozo, que tienen que ver con el disfrute y que realmente es a lo que venimos, a gozar, a gozarnos, a gozar este cuerpo que tenemos, esta nave preciosa que ya les había dicho que es una nave, esta tierra, esta experiencia. Se trata de eso, de disfrutar, de gozar y de reír. Yo tuve, tengo, todavía son mis amigos, pero en una época que me la pasaba con dos amigos y todo era risas y risas y risas. Y de verdad yo creo que nunca me pasó nada porque me la pasaba riéndome con ellos y me la pasaba bailando toda la noche. Entonces yo creo que eran dos protecciones así tremendas que yo tenía porque la risa me limpiaba de todo. O sea, todo el tiempo me mantenía en un canal, o sea, como completamente de luz y el baile también. Ya te digo, la risa también es una frecuencia maravillosa y puedes entrar facilísimo al campo cuántico cuando tú te ríes y estás así en esa frecuencia puedes entrar muy fácil después para terminar este episodio de, de la naturaleza me gustaría compartir contigo un pequeño ejercicio para conectar con todo lo que hay si puedes ponte en, en un lugar cómodo son tres minutitos si estás afuera, si estás escuchándome en el coche o si estás en algún lugar en donde, donde no puedes cerrar los ojos no lo hagas, sé consciente de que aquí está tu cuerpo Ajá. y yo te voy a invitar a que empieces a sentir tu respiración o sea, inhales y exhales conscientemente inhala y exhala pero siente tu respiración inhala y exhala siente como tú vas respirando esa respiración inhala y exhala entonces el ejercicio es muy sencillo vas a buscar un lugar cómodo y te vas a, a sentar de manera que tengas la espalda recta completamente recta y vas a empezar a respirar a inhalar y exhalar y vas a inhalar y a exhalar y vas a empezar a sentir cómo tu cuerpo se va expandiendo vas a expandir, expandir, expandir primero vas a llegar como al límite de tu cuerpo físico pero a medida que sigues inhalando y exhalando vas a empezar a expandirte más y más y más expande, 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 expande no te pongas límites, no metas la cabeza solo siente tu cuerpo y expándete lo más que puedas hasta donde puedas llegar te vas dando cuenta de que no tienes límites, ¿no? de que al llegar a algún lugar te vas expandiendo más y más y más y ahora te voy a pedir que empieces a sentir esa conexión que tienes digamos por ejemplo con el mar piensa en el mar y conecta con él desde ahí, desde donde estás desde lo más lejos que está tu ser y ahora piensa en una montaña o en muchas o en las que quieras y conecta. Conecta con esa montaña. Ahora vete a un río. Y conecta con ese río. Y ahora vete a un campo lleno de flores preciosas. De, de las que a ti te gusten del color que quieras y conecta con ese campo siente siente lo que se siente ser ese campo a eso me refiero cuando te digo conecta hazte uno hazte una con ese campo igual hazte uno con el mar con las montañas con el río con el cielo y sigue inhalando y exhalando te puedes quedar aquí el tiempo que tú desees y puedes conectar con todo, todo lo que tú quieras acuérdate que no hay límite solo siempre a donde llegues, intenta sentir cómo sería ser ese lugar, cómo sería ser ese planeta. Si disfrutaste de Cuántico, suscríbete a Spotify, Apple o a la plataforma de tu preferencia y espera cada luna llena y luna nueva un episodio nuevo. Cuántico es una producción de Podcastera MX.